0: А мы уже в прошлый вторник об этом говорили, и сегодня решили продолжить разбирать эту тему заболевания сердца у домашних животных. Напомню о том, что здесь, в эфирной студии радиостанция «Адам», как я часто говорю, у нас в гостях Вячеслав Борисович Милаев, кандидат ветеринарных наук, заведующий кафедрой внутренних болезней и хирургии Удгау, профессор, практикующий ветеринарный врач. Вроде бы ничего не забыл. Все правильно сказал? Все правильно сказал. Здравствуйте. Павел. Добрый день. Здравствуй, Павел. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В прошлый раз тема вызвала такой, знаете, очень хороший интерес, потому что хозяева переживают за своих питомцев, и мы с вами ее продолжим, потому что, возможно, даже мы за сегодня еще и все не успеем разобрать. Вот на чем остановились. Как живут питомцы с врожденным пороком сердца?
1: С врожденным пороком сердца живут... Животные... Конечно, по-разному живут, потому что пороков очень много. Есть пороки простые, как ты говорил, есть пороки сложные. И с некоторыми пороками можно и всю жизнь нормально жить, как и люди, в принципе, угу. живут и живут. А вот с некоторыми пороками ну, жить довольно сложно, потому что возникает сердечная недостаточность, то есть нарушается кровообращение нормальное и, прежде всего, кровообращение головного мозга. И, конечно, это может приводить к серьезным последствиям. Как бы такие животные, а, как правило, это проявляется уже в раннем возрасте то есть это щенки, котята то есть они начинают отставать в развитии, прежде uh -huh. всего. Часто у них синеют губки, там носогубной треугольник, так называемый, около носа синюшность появляется. Вот это вот первый признак, на который владельцы животных должны обратить внимание и, в общем-то, забить как бы, тревогу. Конечно, ухудшается состояние таких животных вот во время жары, как, как вот сейчас жара начинается, да, погода uh -huh. как-то быстро меняется, да, и вот эта вот жара может таких сердечников... ну Довольно как бы серьезно донимать, и, в общем-то, им может быть хуже намного, чем в, в, ну, при обычной температуре. Поэтому вот они по-разному, конечно, живут. Но, как правило, это отставание в развитии, повторяю, это плохой аппетит. Эти щенки или котята, как правило, не играют со своими сверстниками. И вот они поиграют чуть-чуть и уйдут. Остальные все там бесятся, что-то делают, кусают друг друга, да. А этот ченок или котенок ну, предпочитает уйти куда-то в сторонку и там или просто сидеть, или отлеживаться. В более позднем возрасте, а может быть и также в раннем, появляется одышка, то есть животное угу. чуть побегает, и все, начинается одышка, начинает задыхаться, Особенно это по кошкам характер, видно хорошо. Кошки-то, в принципе, не дышат да, с открытым ртом. Да. Да, язык они не высовывают, угу. так же, как собаки. Для собак это норма, потому что они охлаждают чуть через язык. У кошек несколько по-другому. Они, в общем-то, так не делают. А если уже так кошка делает, это точно какая-то проблема, на которую
0: стоит обратить внимание. А Хорошо. Так... А живут. Продолжаем тему заболевания сердца у домашних животных. Напомню то, что здесь в эфирной студии радиостанция «Дам» постоянный эксперт программы ветеринарный факультет Милай Вячеслав Борисович. Мы с вами говорили про то, как живут питомцы с врожденным пороком сердца. И вы говорили о том, что ну, вот по щенкам, там по котятам можно увидеть, да, по поведению заметить, что... Какие-то у них проблемы со здоровьем А может ли случиться такое, что ну, условно, будем называть в детстве <смех> Животное в детстве вроде бы нормально живет Активное, веселое А по прошествии 2-3-4-5 лет Может случиться такое, что Оказывается, у животного вот порог сердца Все это время был
1: Конечно бывает, так часто бывает и у людей, так бывает и у животных Действительно, все зависит от того, какой порог Я вот не буду загружать, уважаемых радиослушателей, какие пороки и прочее Но это сложно очень запоминание, для, для чего это нужно на нашей программе да? А вообще пороки разные, может быть какой-то клапан, как радиологи говорят, течет Ну пропускает он, да, то есть он не полностью закрывает отверстия и кровь просачивается назад. Вот это со временем может привести или более серьезному пролоббированию, то есть как бы провисанию клапана, или может привести к расширению камер угу. сердца. И все, и с годами появляется декомпенсация или недостаточность сердечная даже. А с возрастом это и не замечалось. И бывает так, что, ну, как по людям, я говорю, что вот обращаются, особенно с большой собакой, 7 лет, и часто у меня такие обращения были, знаете, Люди говорят, вот что-то ест много и прочее, меньше кормлю, у него все равно живот растет, там как бы толстеет, ну или еще какие-нибудь такие вещи. Кто-то вот звонит, вот я ему хочу прийти, мои собаки, наверное, глисты, живот большой, приходится взять, там, с с каким-нибудь, я ему 8-9 лет, а у него сыт уже, у него там два ведра воды в животе. Mm -hmm. И вот они не только заметили вот это. А до этого жила и жила собака нормальный возраст это может быть 6, 7, 8, 10 лет. То есть в таком возрасте. А реально понимается или потом начинаешь спрашивать, а нам нас собирает? Да, действительно это он может самый мелкий в помете был и прочее. Но тем не менее он дожил до своих преклонных лет. Ну, для собаки азиата, допустим, 10 лет. Ну это вполне себе нормальный mm -hmm. возраст. И вот появляется проблема. Потому что Сначала была эта проблема а потом сердце расширяется, расширяется Расширяется и все, оно уже не может Сокращаться нормально Сердечная стеночка, миокард становится Тоненькая, как листок бумажки Ну, мы утрированно так говорим И uh -huh. все, появляется проблема, да, иногда с возрастом Замечается
0: А что, например, нужно делать? Ну, вот у людей, например, есть диспансеризация, да Либо там вообще рекомендуют каждый год Самостоятельно ходить Хотя бы просто как-то поверхностно, условно, проверяться В целом следить за своим здоровьем А чтобы... Как можно раньше диагностировать порог сердца Что нужно для этого делать, не знаю, там каждый год может быть к врачу ходить, к ветеринарному Или как это происходит?
1: Ну нет, каждый год не всем, конечно, сердцем именно надо ходить И в молодом возрасте, может быть, не совсем это надо Но вот, допустим, во-первых, есть группы риска, типа британские кошки, шотландские, мейкуны, к примеру Это вот те же собаки, доги, доберманы Ротвиллеры, азиаты азиат, Среднеазиатская овчарка Вот в принципе с такими, если какие-то Изменения, если какие-то нарушения Вялость и прочее, быстрая утомляемость Надо приходить Можно прийти в год и провериться угу. Понять, есть порог сердца или нет и, в принципе с этим уже что-то потом делать или просто наблюдать обычно мы перед операцией рекомендуем это делать крайне рекомендуем шотландским кошкам британским майкунам. поэтому ну вот диспансеризация будет связанная, допустим с кастрацией кота так кастрировать, вроде бы ерунда вопрос, но мы рекомендуем это сделать, чтобы посмотреть, чтобы не нажить проблем. Потому что, к сожалению, бывают и отеки легкие бывает Возьмешь на операцию, а она а кошка и так была декомпенсирована, но это было незаметно. А тут начи, начинает волноваться, может, наркоз и прочее. Вот кардиогенный или не кардиогенный отек легких, ну, в данном случае мы говорим о кардиогенном, в том сердечном отеке легких, и спасти не удастся такую кошку. Вот у меня в практике мои случаи такие были никуда ты этого не денешься. Поэтому вот надо как-то так проверить. Угу. Но группы риска собак, да. Или в возрасте после 5 лет нам можно сделать. Это ведь несложно. Скрининг сердца, хороший кардиолог быстро это делает. Махом сейчас все это делается. Хорошие аппараты. Вот у нас там наша кардиолог за минуты пять все это
0: сделает. Угу. Отвечаем на вопросы наших радиослушателей. Наш постоянный слушатель Вячеслав, который утром ребятам вот в утренний шоу «Первое» постоянно отправляет стихотворение, написал тоже стихотворение. Вопрос порой внезапно возникает. Поскольку есть британская КТ, когда храпит нормально, так бывает, или пора вести к вам на КТ? Храпит она порой уже нехило, подхрюкивает ласково во сне. Британские тут виноваты брылы. С ней все нормально, вы ответьте мне. Давайте будем, ну, во-первых, потрясающее стихотворение. Да, прямо по -по поаплодирую тоже, да, великолепный стих теска
1: ведь мой получается, да, да? да? Великолепное стихотворение. Вот бывают же талантливые люди такие, супер, конечно, и про котев в тему, и про Брилы, да, в принципе, и в тему про все. Ну, теперь серьезно, да? У -у -у. Ну, на самом деле, не были несерьезны. Значит, британская, в принципе, они не должны храпеть, конечно, не должны, но... Так как они все равно чуть-чуть короткомордые и прочее, у них такие вещи могут быть Они могут быть связаны чаще все-таки с узкими ноздрями, а может быть узкие носовые ходы Тут надо смотреть, если уж сильно храпит и храпит, когда бегает, когда играет там, или когда просто ходит Тут надо, конечно, смотреть, иногда это просто решается все подрезать крылья носа, там, в общем-то, косметическая операция, и носик красивый будет, и дышать будет легче сразу. Бывает сложно, конечно, все получается, но тут надо смотреть, конечно. А так, вообще, если сильно храпит, ну, надо показать, и кардиологу, может, показать надо, и, в общем-то, вот, хирургу. Угу. Ну, можем все посмотреть,
0: потому что, как правило, с кардиологом всегда в паре работаем по понедельникам. Хорошо. Татьяна пишет тоже в телеграм-канале Радиостанция Адам. Добрый день. Кот 10 месяцев кастрированный, беспородный. После активной игры дышит, как собачка, секунды э, 2-3. Дело льюзии сердца, перед кастрацией отклонений нет. Ну, Татьяна, если он действительно 2-3 секунды дышит, а две, что
1: такое 2 секунды, это посчитать 2 раза 22. Вот, 22, 22. вот 2 секунды прошло. Если он так действительно дышит, ну это более-менее, думаю, нормально. Еще может сильно забегивается угу. и вот он так заиграется, подышит, восстановит дыхание и все. Если почаще, ну может быть все-таки кардиологу еще раз показать. Также приходите к кардиологу. Ну вот они не должны так кошки дышать. Но иногда бывает, ему просто дыхание иногда восстановить надо. Он так наносится, наносится, потом раз у норму пришел и все. Сами пульс пощупай. По, по пощупайте, посмотрите там, но если он во время игры там, пусть даже 120, но ну, это нормально, еще если уходит, а как это уже... у
0: животных э, пульс щупать? У да, понятно, очень -то... просто,
1: за, за передними лапками грудную клетку чуть-чуть пальчиками зажали, аккуратно на нажимать, ага. и все, и пожалуйста, Или, ну и на бедренной артерии хорошо пульс ловится, то есть с внутренней поверхности бедра, то есть у -у -у. задняя лапка с внутренней поверхности там легко можно найти пульс. Ну вот как вариант, да.
0: Хорошо, так, был еще вопрос, дайте-ка подсмотрю, вот сейчас я его уже не найду, потерял. Так, добрый день, у шпица началась аллопеция, с чем это может быть связано, что делать? Шпиц это отдельная тема салопеции, что делать, иди к,
1: <смех>, иди к дерматологу хорошему, это однозначно, у них бывает и иксалопеция, такое заболевание именно с шпицов, это общество генетическое, там все сложно, хотя кардиологи лечат, вводят из этого состояния, а бывает куча других вообще вариантов, и тут... Вот тем более, когда говорят о шпице Однозначно хороший кардиолог uh -huh. вот, Прошу прощения, хороший дерматолог Вот заговариваюсь, кардиолог Хороший дерматолог
0: Хорошо, я напомню о том, что сегодня мы говорим о заболеваниях сердца домашних животных то тем не менее, отвечаем на вопросы от наших радиослушателей Вот Вова Барановский э, Написал, парень в отпуске Отдыхает, основной ведущий программы Ветеринарный факультет Пишет нам скучающий по работе Вова Барановский Расскажите, пожалуйста <кхм> бывает ли заболевание сердца у экзотических Питомцев, э, ящерицы, змеи? и так далее.
1: Во-первых, Владимир, пламенный привет. Вот я соскучился по тебе уже. Хоть и с Пашей хорошо, конечно, вести. Ну, вы с тобой уже сколько. Но вы прям команда уже, такая да, Роман. Да. Ну, вот он скучает, скучает по работе, видимо, Володя. Ну, ладно, скоро увидимся. А насчет этого вопроса. У ящериц и змей сердце другое, оно трехкамерное, оно совершенно mm -hmm. по-другому устроено и прочее. И у них, в принципе, бывают и э, заболевания сердца, такие бывают вещи. Но вот я, к сожалению, никогда, по-моему, никогда болезнь сердца у ящериц, у югуаны, допустим, какой-нибудь, или mm -hmm. у крокодильчика не диагностировал вообще бывают ну просто для нас это очень редкие в принципе животные мы же нечасто ну, да. их видим что там даже если в месяц одну увидишь там с, с какой-то проблемой это же редко а во вторых ну, вот еще диагностика сердца и прочее, я, в общем-то, нет Ну, у них, конечно, встречаются Сердце – это мышца, и оно тоже имеет определенные uh -huh. заболевания, дивертикулы там, То есть у них есть определенные болезни, да
0: Хорошо, ну, вот говорите, редко встречается А вот так немного отличаемся от темы Когда-нибудь змею оперировали?
1: Ну, оперировал, я оперировал У меня и фотография где-то вот в контакте С даже питоном. В группе ВКонтакте с питоном, да Это тигровый питон, он длиной что-то был по-моему, метров 12, прямо очень большой, взрослый. Вот привезли на кафедру, привезли его еще раньше тогда машины, знаете, были ВАЗ-2106. Угу. Вот привезли в этой машине в такси. Заднего сидения выносят такой огром... вот наверное. А, да, вот я же, ехал, я боялся. Же к Они выносят эту сумку такую, знаете, вот раньше за товаром ездили, вот такую сумку тянут тяжеленную, два мужчины таких, ну, довольно крепких, заносят в операционную на кафедре. А я их спрашиваю, слушайте, а водитель знал, кого он везет сзади у себя за спиной? Он говорит, они говорят, а зачем ему знать? Ну, говорю, да, знал, будет. бы, так, не повез, да. Он бы думал, что у него удав там сзади, да, там как бы хватка-то железная будет, если что. Ну да, вот оперировал, у него была опухоль в ротовой полости, карцинома. Я ее удалял, удалял, в общем-то, даже, ну, как бы под местной анестезией. Ну, держали, в общем-то, довольно удачно справился с этой задачей. Там, единственное, зубы очень острые, никогда не забуду. Mm -hmm. Зубы, как стеклышки, они даже не видны. И вот малейшее движение, перчатка порвана. Вот она настолько острый зуб, он прямо почти прозрачный. Вот как осколочки стекла. Mm -hmm. Только поменяешь перчатку, опять раз зацепил. Но ну, в итоге потом они приезжали еще. Это передвижной зверинец был. Они были, знаете национальный музей там вот угу. с торца обычно ну, там приезжие какие-то да, были да да ага. да приезжие и вот они еще года три ездили и с этой змеей ездили все нормально сюда он с этим да оперировал несколько раз еще какие-то вещи оперировали у змей ну делал делал сейчас вот резко не вспомню ну да
0: угу. Интересно Так, есть вопрос от нашего радиослушателя Максимна пишет о том, что Добрый день, кошка-британка Постоянно линеет, меня ли корм Мне помогает, что делать? Фотографию мы с вами посмотрели Вы сказали, что вроде по шерсти Все в порядке, симпатично выглядит
1: Ну, кошечка хорошая, да С галстучком беленьким таким, да И в общем, шерсть ну, неплохая не такая по виду, как я могу судить по этой фотографии. Uh -huh. Это не совсем близкая фотография, но все-таки шерсть неплохая. Видимо, просто вычесывать, потому что у британцев линяют очень много шерсти у них. Они же довольно хорошо одеты шерстью. Они, конечно, линяют вычесывать хорошим со средством для вычесывания. А корма менять, если не чешется, может быть, и смысла нет. А корма часто менять кошкам вообще дело плохое. Uh -huh. Раз в две недели, даже раз в месяц корм менять это плохо. Они вот пусть едят и едят какую-нибудь определенную марку. Если это сухой корм, а если обычная пища, ну, все равно какое-то предпочтение, там, мясо и прочее. Им не надо рацион резко менять. Ну, угу. вот вычесывать, ну, или кардиологу, дерматологу показать все-таки.
0: На всякий случай, да, да? Ну,
1: ну, вообще, по Чтобы виду, успокоиться. Не, не, не вижу.
0: Есть вот такой вот вопрос. бывает ли у кошек и собак такие же сердечные недуги, как у людей?
1: А... Сердце кошек и собак очень похоже на человеческое сердце. В принципе, один в один. Ну, размеры разные, угу. некоторые параметры разные. А так очень похоже. И поэтому болезни, они практически 100% совпадают. Их болезни с нашими болезнями. За исключением у людей есть такое понятие, как сердечно-сосудистые заболевания. Угу. Да? Это, по сути, не болезни сердца. Это болезни сосуда. Вот инфаркты, да? аневризмы. Там, э, вот это все... Угу. Ишемическая болезнь сердца да? Потом стенокардия Это все из-за сосудов Из-за того, что сердечная мышца Не получает питания Или сосуд совсем закрывается тромбом Или uh -huh. бляшкой холестериновый тромбом там чем-то Или Он Просто закрывается Там ну, опухолью бывает редко и прочее. То есть это все сосудистые болезни, по сути, они к сердечным заболеваниям-то, в общем-то, отношения и не имеют. Они, конечно, имеют, сердце болит, да, но у -у -у. это другая, понимаете, у нас мы все боремся с холестерином, да, да с да. прочими вещами. Вот чем. Кошки и собаки этим практически не страдают. У них с холестерином все в порядке. У них атеросклероз возникает очень редко, возникает в возрасте в большом, и то он несерьезный. Атеросклероз – это ломкость сосудов, ну, появления появление всех uh -huh. вот этих проблем. То есть это вот сосудистые заболевания. Вот этим мы от них отличаемся. А чисто сердечные заболевания, они, в общем-то, у человека есть такие. Это болезни клапанов, это болезни сердечной мышцы, миозиты, эндокардиты. Это все есть, в общем-то, что у них, uh -huh. что у нас. Единственное, опять, вот у кошек, допустим, есть отличие. У них часто бывает... Э ГКМП, то есть гипертрофическая кардиомиопатия, когда сердце очень сильно увеличивается в, в толщину, сердечная мышца, миокард увеличивается в толщину, и поэтому там в камерах сердца просто мало остается даже места для крови. Это тоже плохо, возникает сердечная недостаточность. Ну, такое бывает и у людей, у спортсменов бывает. Ну, бывает спортивное сердце, оно такое как бы утолщенное, но это в uh -huh. принципе довольно-таки Нормальное явление, оно тренированное А может быть и, в общем-то, и нет То есть у людей такое бывает А бывает дилатационная кардиомиопатия Когда сердце расширяется с возрастом И становится, вот, как я говорил Как стенки сердца, как листочек бумажки И вот э, такое у людей тоже очень часто И при врожденных пороках, и приобретенных И у собак такое чаще То есть у кошек вот ГКМП, у собак ДКМП А так вот все болезни сердца очень похожи
0: Хорошо, спасибо вам за развернутый подробный ответ. Мы вернемся чуть позже. Нашим слушателям напомню о том, что время еще позволяет, время еще есть. Вы успеваете задать свои вопросы относительно своего домашнего питомца. Вайбер, Ватсапи Telegram Телеграмм 8 912 007 08 Наш слушатель Вячеслав, ваш тезка, который отправил нам стихотворение, значит, немного подытожил, вы дали хороший ответ, разъяснили, значит, в носоглотке весь источник бед, будем знать, спасибо, тезка, за ответ. Вообще супер, просто <с
1: очень <с нравится, обалдеть Во-первых, рифма, конечно, умение рифмовать, это тоже замечательно и супер Но главное, очень точно Вячеслав подмечает все, да. по носоглотку, все как надо, вот даже не убавить, не добавить Я даже по, э, спрошу вашего разрешения, может использовать ваши стихи, где-нибудь студентам
0: буду что-нибудь прочитаю, может быть, в виде ну, лекции добавлю. Почему бы и нет, да. Ну, да Хорошо, молодец. давайте мы с вами тогда будем завершать, э, будем подводить некий итог. Сегодня мы говорили про заболевание сердца домашних животных, параллельно отвечали на вопросы от наших радиослушателей. И э, в тему вот такой вопрос. Какие средства помогут сделать сердце под питомца более здоровым?
1: Средства или вообще варианты профилактики, может быть, так сказать, да? Давайте, давайте и... Вот ну и того и я по чуть -чуть. понял, я ага. понял. Так, так и есть все. Ну, чем можно сделать сердце питомца здоровым? Во-первых, полноценным питанием. Это однозначно. Что в питание должно уходить? Ну это калий. Если нужно питомцу, э иногда добавляют либо есть такие таблеточки. Но это не надо даже с профилактической, а все-таки по назначению. Но вот калий тот же панангин, зачастую очень хорош пожилым животным и можно У -у -у. там без опаски подавать. Ну в зависимости от веса, от, от может быть, четвертинки таблеточки до да целой таблеточки, от панангина или аспаркама месяц. Это довольно хорошая профилактика, она всегда будет на пользу. Я не видел, кому это повредило, только длительно не надо давать, не надо большие дозы, вот такую дозу. А так, что еще профилактика болезни сердца? Ну вот хорошее питание и, в общем-то, движение. Собака вообще должна много двигаться. Она должна двигаться там по несколько часов в день. И по возможности и вы свое сердце укрепите, оздоровите. Я вас уверяю, уважаемые радиослушатели, и собаки укрепите. Для чего существует владелец и собака? Для того, чтобы гулять, общаться, положительные эмоции и движения, особенно людям в возрасте. Там, мужчинам, наверное, даже более полезно ходить, чем женщинам, хотя угу. мужчины зачастую меньше это любят делать, да. чем женщины, к сожалению, да? Особенно, когда э, э, малоподвижный, сидячий образ жизни ходите, прокачиваете. потому что наши ступни – это второе сердце, как говорят, они прокачивают до 30% крови, и лапки собак, конечности собак – это тоже второе сердце, они, когда же собака двигается, на сердце не такая нагрузка То есть мы прогоняем кровь Которая тяжелее всего проходит С нижних конечностей Мы помогаем гонять вот венозную кровь С помощью движений Вот в общем-то и, и, и весь Как бы незатейливый Как бы совет такой uh -huh. То есть это... Движение, хорошее общение, эмоции положительные для животных они тоже имеют большое значение. Я вот свою собаку вот постараюсь, он же сейчас возрастной, чуть-чуть, стараюсь обязательно побольше с ним ходить. Потому что, понимаю, чуть меньше хожу, все, он начинает как-то у меня ну, слабее чуть-чуть. Угу. Как-то. Поэтому сам иногда не хочу, но иду. Или на велосипеде, или как-то. Вот обязательно. С кошками посложнее в этом плане, с ними же не ходят, да. Но с кошками играть. Или вторую кошку завести, или шарики. Чтобы они сами, между собой. Да, они сами между собой. Это тоже зачастую сохранит нормальное сердце в здоровом состоянии.
0: Хорошо, Вячеслав Борисович, спасибо огромное вам за ваши потрясающие подробные ответы. Напомню нашим радиослушателям о том, что если, мало ли, вы упустили программу, пропустили что-то важное в группе ВКонтакте «Радио», Да, вы всегда найдете подкасты. Спасибо вам огромное, всего доброго, до встречи ровно через неделю. До свидания. До свидания, Павел,
1: до свидания, уважаемые радиослушатели. Здоровья вам и вашим питомцам. хорошие вам погоды, хорошего лета. Лето – это маленькая жизнь.